0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 18 de octubre, jueves de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío. En este día, jueves, continuamos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Leemos el capítulo 3, versículos 21 al 30. Hermanos, la actividad salvadora de Dios atestiguada por la ley y los profetas se ha manifestado ahora independientemente de la ley. Por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega a la ley sin distinción alguna a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente que soportó con tanta paciencia y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó, pues, tu derecho a gloriarte? ha sido eliminado? ¿Por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? No, lo es también de los no judíos. Evidentemente que sí. Puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. San Pablo, al continuar hablándole a esta comunidad que, como decíamos al inicio de la Carta a los Romanos, no es una comunidad formada por él, sino una comunidad a la cual pretende llegar, va a ir a vivir a Roma, y comienza a hablar en qué consiste la salvación que nos ofrece Dios y lo hace de una manera maravillosa. La actividad salvadora de Dios. En primer lugar, ha sido atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, San Pablo en ningún momento pretende romper con la antigua alianza. No pretende tirarla al basurero. No pretende decir la antigua alianza no sirve para nada. No, no. Ha sido el camino de salvación que ha llevado Dios y que nos permite efectivamente el conocimiento de la ley de Dios. Pero vamos a ver cómo San Pablo comienza a hablar de esa ley de Moisés que no es la que nos va a salvar. Ha sido atestiguada esa actividad salvadora por la ley y los profetas, pero ahora se ha manifestado independientemente de la ley. ¿A qué se refiere San Pablo al hablar aquí de la ley? ¿Acaso está hablando de los diez mandamientos? No, de lo que está hablando es de esa alianza particular que ha realizado Dios con el pueblo de Israel, con los descendientes de Abraham, y que lógicamente correspondía solo a eso. Es decir, a los descendientes de Abraham, ya desde el momento en que Dios se dirige a Abraham la primera vez, eh, le va a decir, oye, lo que te ofrezco, si me haces caso, si haces lo que yo te digo, no es solo la descendencia para ti, la tierra prometida, sino además la salvación para todas las naciones. Y entonces, lo que está diciendo San Pablo es muy sencillo. La actividad salvadora de Dios se ha manifestado a través de esta acción extraordinaria que ha hecho Dios con Abraham y con toda su descendencia, pero ahora se manifiesta independiente de eso, que quiere decir que todos pueden acceder a la salvación, que no necesitamos ser hijos de Abraham, que no necesitamos ser descendientes de Abraham, que no necesitamos por tanto pertenecer al pueblo hebreo, que no necesitamos eh, eh, estar en esta eh, lógica. ¿Por qué? Porque la salvación se ha manifestado independiente de la ley. La promesa hecha en la antigua alianza para Abraham se mantiene en esa descendencia, en la descendencia de Abraham. Pero ahora... Por la fe, por medio de la fe en Jesucristo, esa actividad salvadora de Dios llega sin distinción alguna a todos, a quienes, a los que creen en Él. Y es decir, San Pablo, que eso es lo que nos dice, no sé si es la fe. La fe la que va a salvar. La fe que se va a manifestar, obviamente, en obras y obras que cumplen la ley de Dios. Por eso es importantísimo distinguir y no, no pensar que cuando está hablando aquí de la ley, está diciendo que entonces ya no hay mandamientos. Ah, no, ya no hay mandamientos. No, no es necesario cumplir los mandamientos. Lo único importante es ponerse la mano en el pecho y decir, yo creo. No, 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 hermano mío. El acto de fe es un acto que nos lleva a a reconocer lo que Dios ha manifestado y por tanto querer ponerlo en práctica, luchar para poner en práctica la palabra de Dios. Y comienza a explicar San Pablo, como todos pecaron, todos estaban eh, privados de esa presencia salvadora de Dios. Qué importante es que San Pablo nos eh, diga con tanta claridad que esa relación que queremos lograr con Dios, la buscamos porque anhelamos la salvación y lo único que puede darnos la salvación es Dios. Eh, no hay eh, entonces otra, eh, eh, otra relación con Dios si no es buscar su salvación. Si yo en cambio no creo que necesito ser salvado, nunca voy a caminar el camino de la fe, el camino del inconsciente. De ese que dice, bueno, yo no he pecado, yo no, no, no he cometido ningún pecado, yo no he matado a nadie. Y, y ahí se queda, ahí se queda y nada más. Y entonces, claro, no reconoce la necesidad de la salvación. Todos hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿En virtud de qué? de la redención llevada a cabo por Cristo. Y aquí se expresa una realidad muy importante. Esa salvación se hizo porque Dios expuso públicamente como la víctima a Cristo, que consigue el perdón por el medio de la ofrenda de su sangre. Te lo resumo de una manera muy, muy, muy simple y muy, muy clara. Cristo no nos ha salvado porque murió en la cruz. Cristo nos ha salvado porque se ha ofrecido como víctima en su muerte en la cruz. ¿Qué significa ofrecerse como víctima? Significa justamente eso, ofrecerse a sí mismo en favor de nosotros, ofrecerse al Padre. Así como en la antigua alianza se ofrecía el cordero, el cordero pascual o cualquier animal en sacrificio, Cristo se ha ofrecido en sacrificio. Por tanto, nosotros hemos sido salvados por esa sangre derramada de Cristo y no por la sangre de un animal. Hemos sido salvados porque Él libremente ha decidido ofrecer su muerte en la cruz para pagar nuestros pecados. Y esto es lo que nos enseña Dios en su actividad salvadora, que perdona los pecados cometidos. Esos pecados que soportó con tanta paciencia. Qué bonita manera de decirlo que tiene San Pablo, porque Dios es así tan paciente con nosotros y ha tenido siempre y sigue teniendo tanta paciencia con nosotros. ¿Para qué? Para podernos ofrecer esa salvación. Y termina San Pablo entonces diciendo, bueno, ¿y dónde ha quedado entonces el derecho a gloriarte? ¿Dónde ha quedado el derecho a gloriarte? ¿De qué está hablando? ¿De cuál gloria está hablando? De la de pertenecer al pueblo judío. Ah, yo, 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 yo pertenezco al pueblo judío, por tanto pertenezco al pueblo de Dios. Bueno, no te gloríes por eso, porque ese ya no es el camino que te va a conducir a la salvación. El camino que te va a conducir a la salvación no es tu pertenencia a nada, sino tu vida, tus decisiones, la fe con la que aceptes efectivamente esa ofrenda que ha hecho Cristo por ti. No se va entonces a salvar por cumplir la ley, de ninguna manera, di, dice San Pablo. ¿Y a qué se refiere? De nuevo, no es simplemente la circuncisión, no es simplemente pertenecer al pueblo judío, no es la antigua alianza porque estamos en la nueva alianza. Sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. Eh, es el paso hacia adelante. Pablo, recuérdalo siempre, es un judío que ha cumplido toda su vida, todas las leyes judías, porque pertenece al pueblo judío y se siente orgulloso de pertenecer al pueblo judío. Pero a la vez, ha recibido el mandato del Señor de anunciar el Evangelio a todos. Y entonces eso es lo que hace y lo que, eh, lo que busca en todo momento. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel, hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego, que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Vemos eh, en el Evangelio de San Lucas cómo el Señor habla con claridad a los fariseos, a los doctores de la ley. Qué importante es darnos cuenta, lo hemos estado viendo los últimos tres domingos, cómo el Señor eh, habla en el Evangelio de San Mateo a los ancianos y a los sumos sacerdotes. Ahora está hablando a los fariseos y a los doctores de la ley. Son la gente más connotada, más importante, más instruida de Israel. ¿Y qué reparos tiene el Señor para hablar con claridad? Ninguno. Ninguno. Las palabras del Señor son palabras claras, son palabras firmes, son palabras fuertes. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que ser transmitida siempre con firmeza. Con claridad. Cuando nosotros andamos preocupados de crear discursos suavesones porque, ay, es que no quiero caer mal, ay, es que qué me van a decir, ay, es que no sé qué. Bueno, entonces significa que no asumo el compromiso de Cristo. A Cristo el hablar con claridad, para tenerlo claro, le costó la vida. Le costó la vida. Hablar con claridad fue lo que levantó el odio contra él y que al final le costó la vida. Y por eso nosotros no nos podemos conformar con un discurso blandengue, con un discurso hecho para gustar, hecho para que uy, nadie se ofenda, para que... No, no, la verdad dicha. Que además... Eh, obviamente sin caer en irrespetos hacia la persona, la verdad nunca va a poder ser irrespetuosa. Todo el contrario. Cuando yo no hablo con claridad, es cuando estoy faltando el respeto. Cuando yo no digo las cosas como son, es cuando estoy faltando el respeto. En primer lugar a mi Señor que es la verdad. Y en segundo lugar a las personas que eh, efectivamente tienen que escuchar la verdad. Jesús les dice, hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que sus padres asesinaron. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que efectivamente eh, están preocupados por construir esos sepulcros bellos, hermosos, a, a los profetas. Pero resulta que a los profetas los asesinaron. ¿Qué dan a entender? Que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron. Les están construyendo el sepulcro. Ellos los mataron, ustedes les construyen el sepulcro. El Señor les está diciendo, miren, hay que ser firmes y rectos en la vida. No puede ser que eh, ustedes con sus acciones justifiquen el mal. Y esto lo podemos hacer tantas veces y de tantas maneras. Eh, con nuestras acciones justificar el mal que hay en el mundo, el mal que se ha cometido, ya sea por nuestra falta de convicción, ya sea por nuestra falta de entrega, ya sea porque efectivamente no nos queremos meter en problemas. Y explica Jesús, por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y perseguirán. ¿Para qué? Para que se les pida Cuentas a esta generación de esa sangre derramada desde la creación del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? Oye, todos esos enviados que nos manda el Señor y toda, todas esas formas de gracia que nos manda el Señor van al final del día a hacer nuestro juicio. Todas las oportunidades de conversión que nos da el Señor se vuelven efectivamente en ese modo de decir, oye, aquí tuviste esta y esta y esta y esta oportunidad y no las aprovechaste. No aprovechaste las oportunidades que Dios te dio. Y le repite eh, a los eh, fariseos eh, y a los doctores de la ley, se les pedirán, Cuentas. Se les pedirán cuentas. Y estas palabras no están dedicadas solo para ellos, sino para nosotros. A nosotros se nos va a pedir cuentas. Qué bonito es vivir la vida sabiendo que yo tengo que dar cuentas de lo que vivo. Oye, eh, algunas personas pueden creer que esto es un peso y una imposición. No, este es un modo de dar sentido a mi existencia. Mi existencia no es una hoja volando por el viento. Mi existencia es una existencia que tiene una responsabilidad. Yo voy a tener que dar cuentas a Dios de mi vida. Continúa Jesús diciendo, hay de ustedes, doctores de la ley. ¿Por qué? Porque han guardado la llave de la puerta del saber. No han entrado ni han dejado entrar. Es decir, eh, aquellos que no permiten efectivamente el conocimiento aquellos que falsean oye como sucede tanto en el mundo si algo sobra en este mundo es falsedad engaño tanta tanta y tanta gente que aún sabiendo la verdad la oculta ¿Por qué? porque prefiere vivir en la obscuridad porque la obscuridad es lo que eh, lo que los hace sentirse Cómodos. Y el Señor les dice también eh, eh, con claridad, no, eh, el trabajo es justamente dar luz al mundo. Por eso las palabras del Señor siempre son tan claras. Luego de que Jesús salió de allí, ya lo decíamos, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con preguntas para ponerle trampas, ¿para qué? Para ver si podían acosarlo acusarlo con alguna de sus propias palabras Jesús es incómodo en su hablar si tú y yo somos incómodos en nuestro hablar bendito sea Dios en algo estaremos asemejándonos a Jesús te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.